0: José María Cordobés Maure fue un estupendo cronista de Bogotá que vivió entre 1835 y 1818. Gracias a sus breves crónicas de la época, publicadas desde la imprenta El Telégrafo, sabemos cómo eran las costumbres y convivencias de aquella época. Hoy leeré fragmentos adaptados de la crónica compilada en su obra Reminiscencias de Santa Fe y Bogotá, publicada en 1893. De fondo, Escucharemos falsas y contradanzas de la época. Empezaremos nuestro relato con el capítulo El Baile. Hasta 1849, época en que puede decirse que empezó la transformación política y social de este país, se vivía en plena colonia. Es cierto que no había reino de granada ni virrey ni oidores, pero si hubiera vuelto alguno de los que emigraron en 1819, después de la batalla de Boyacá, no habría encontrado cambio en la ciudad, fuera de la destrucción de las armas reales, la erección de la estatua del libertador, la prolongación del atrio de la catedral y la traslación del mono de la pila, que fue de la plaza mayor a la plazuela de San Carlos, para pasar más tarde al Museo Nacional. Para llegar al fin que nos hemos propuesto en estos relatos, hablaremos de los bailes. En Santa Fe se vivía modesta pero confortablemente. Las casas eran de un solo piso. En lo general todas las piezas estaban esteradas porque el lujo de la alfombra solo se conocía en las iglesias. El mueblaje de las salas no podía ser más modesto. Canapés de dos brazos en forma de S, sin resortes y forrados de filipichín de Murcia. Mesitas de nogal estilo Luis XV en que se ponían floreros de yeso bronceado con frutas que se copiaban de los colores naturales. Estatuas de representación de la, ni de la noche y del día, con un candelabro en la mano. Cajones de niño Dios, de Nuestra Señora de los Dolores o de algún santo, llenos de todas las chucherías y baratijas inimaginables. Tabuletes de cuero con espaldar pintado de colores. En los rincones se colocaban pirámides de papayas, que embalsamaban la atmósfera con su aroma, y ahuyentaban las pulgas, cuadros en las paredes de asuntos mitológicos y episodios de la historia de Hernán Cortés, el descubrimiento del nuevo mundo, etc. La araña de cristal suspendida del cielo raso era un lujo que pocos gastaban. En la época a que nos referimos, todo sarao, baile o tertulia tenía, lo mismo que en las comedias tres partes que podemos calificar así, preparativos, ejecución y consecuencias. El cumpleaños de un miembro de familia, un matrimonio o el bautizo de un niño se celebraban oficialmente según las proporciones de cada cual. Entonces no había casas de juegos ni botillerías en donde se vendía brandy o ajenjo, que eran bebidas que se creían buenas solamente para la garganta de los dos ingleses. Pero en cambio, nuestros jóvenes pasaban las calles en diversiones honestas, gozaban de inalterable salud y contraían hábitos de cultura y gentileza que hicieron del cachaco bogotano un tipo encantador. Fijado el día para la fiesta, se enviaba una vieja sirvienta a un recado concebido para más o menos en los siguientes términos. Manda a su merced, mi señá Mercedes y mi amo Pedro, que el día de su santo los esperan por la noche con las niñas y niños sin falta. Que le mande su merced los canapés, las sillas, los candeleros, los floreros de la sala, que aquí vendrá mi amo Pedro a convidarlos y que manden las niñas para que les ayuden. Es decir, a cada familia se le pedía lo que hacía falta, pues por lo regular nadie tenía más de lo estrictamente necesario. Si el baile tenía mayores proporciones de las ordinarias, la ciudad tomaba el aspecto de un hormiguero cuyo hogar era la casa de la fiesta, a donde convergían por distintas direcciones todos los muebles, servicios de loza y vajillas de plata de piña de los invitados. Téngase en cuenta que hasta el año 1862 la ciudad era un pueblo grande y que la gente acomodada no se aventuraba a vivir fuera del perímetro comprendido dentro de los ex ríos San Francisco y San Agustín, la Candelaria y el puente de San Victorino, salvo contadas excepciones. Las piezas de la casa quedaban frente a la calle, lo mismo que hoy, se arreglaban para bailar. El corredor principal se cubría con tela para evitar el frío, porque los cristales no estaban al alcance de todos los santafereños. Las alcobas de la casa se preparaban convenientemente y en las camas de estilo inglés con cabalgaduras de Damasco se exhibían los tendidos, que eran colchas de seda de la India, y otras bordadas por las niñas de la escuela y almohadas adornadas con encaje de bolillo y tumbadillo, sobre una cómoda de cabalos y al crucifijo, hecho en quito, acompañado de alguna imagen de la Virgen y de los efigios de los santos de la devoción de la familia. El comedor se ocupaba con una sola mesa en la que campeaban las exquisitas colaciones y dulces hechos en la casa, pues se consideraba como una profanación del hogar, Hacer uso de alimentos preparados fuera de él, y con mayor razón, en tales circunstancias. En materia de flores, preciso es confesarlo. Era muy reducido el número de los que conocían porque ni aún se supo sospechaba entonces la inmensa riqueza y variedad de la flora colombiana. Las rosas de castilla que hoy solo se usan para hacer colirios, los claveles sencillos y las clavelinas, las amapolas, espuelas de galán sencillo, pajaritos, flor del raso, varitas de San José, azucenas blancas y algunas pocas especies más constituían el elemento principal de un adorno que hoy alcanza proporciones gigantescas. Entonces se creía que para calmar la agitación que produce el baile debían tomarse bebidas frescas. Como consecuencia de esa opinión, se sobre la mesa del comedor botellones de vidrio repletos de horchata de ajonjolí, agua de moras, naranjada, limonada y aloja, que era una especie de cerveza dulce aromatizada con clavo y nuezco, nuez moscada. Las muchachas, a la inversa de lo que hoy sucede, consultaban entre ellas la manera como irían a la fiesta. Las amigas íntimas se consideraban obligadas a vestirse de una misma manera como prueba de mucho cariño. Los trajes de las señoritas eran de linón, muselina o la niña medianamente escotados, siguiendo aquel precepto que dice, «No tan calvo que se le vean los sesos». Por toda joya llevaban un par de aretes en las orejas medalloncito pendiente de una cinta en el cuello, en ocasiones pulseras de oro sin pedrería, con la cabeza o en la cabeza, mejor alguna flor, y en vez de guantes mitones de seda con bordados del lado del dorso de la mano. Las señoras casadas, queremos decir las entradas en edad, iban vestidas con traje oscuro y pañolón de lana prendido en el pecho con grueso broche de oro la cabeza, cubierta con pañuelo de seda, dejando ver sobre las sienes en roscas de pelo aprisionadas por peinetas, los dedos de las manos empedrados de sortijas y pendientes de las orejas, gruesos y pesados arcillos que a veces valían un tesoro y que sólo se sacaban a la luz en los días de pontificar. Los jóvenes vestían levita por God por corbata llevaban un pañuelo de seda envuelto en el cuello, formando el frente o al frente un enorme lazo sin dejar de asomar el de la camisa. Se usaban guantes de seda y se consideraba como falta de educación presentar la mano enguantada a una señora. Los taitas y solterones usaban casaca de punta de diamante, prenda de vestido, que servía por lo general para tres o cuatro generaciones. Indistintivamente llevaban gruesa cadena de oro, dos pendientes que terminaban en sellos sostenidos en el bolsillo del chaleco por un enorme reloj. A las 7 de la noche empezaban a llegar los invitados. Si entre estos... Iba una familia, se componía del siguiente personal, padre, madre, hijas, niños, el perro y las sirvientas que conducían el farol, los abrigos y la llave en la casa que por sus dimensiones podían servir de arma ofensiva y defensiva. Las abuelas, nombre que se le daba a las mamás de las niñas, se colocaban en los asientos mejor situados en la sala, teniendo muy cerca de sí a las muchachas, a quienes laban con ojos de argos, los hombres se quedaban en la puerta de la sala esperando el toque del redoblante, momento propicio para buscar pareja porque era desconocida la costumbre de anticipar compromisos. El vals colombiano y la contradanza española constituían el repertorio de los danzantes. El colombiano era un vals que se componía de dos partes. La primera, muy acompasada, se bailaba tomándose las parejas las puntas de los dedos y haciendo posturas académicas. La segunda, o capuchinada, convertía a los danzantes en verdaderos energúmenos o poseídos. Toda extravagancia o zapateo que en ese acto se consideraba como un hompus ultra del buen gusto del arte del baile. La nomenclatura de la música a los valses denotaba alegría, como el triquitraque, aquí te espero, viva López, el cachaco, el capotico. El de las contradanzas era trágica, como la puñalada, la desesperación, la muerte de Mutis, etc. El arreglo y la disposición de una contradanza exigían conocimientos estratégicos de primer orden. El general Santander era muy fuerte en ese ramo y probablemente tal fue la razón por la que a las contradanzas obligadas o de figuras complicadas se les llamara santandereanas. Apenas sonaba el redoblante, se apresuraban los galanes a tomar a su pareja, situándola convenientemente, es decir, próxima a la cabeza. Si eran duchos en la materia o hacia la cola, si eran chambones, pues se consideraba como falta grave el equivocarse al bailar la contradanza. En toda la extensión de la sala se formaban de un lado señoras y de otro los hombres, frente a su respectiva pareja. El que ponía la contradanza por lo general persona de respeto, daba a los danzantes las órdenes e instrucciones conducentes a la buena ejecución del plan de operaciones, y al grito de «¡A una!», empezaba el enredo, que consistía en hacer y deshacer cadenetas, espejos, alas arriba, alas abajo, molinetes, etc. En una palabra, durante dos o más horas de tiempo, se entretenían teniendo la tela de Penélope. En fin, el pináculo de la contradanza consistía en que, en cierto momento, los hombres de un lado y las mujeres de frente, se aproximaban entrelazados, formando una gran ala al grito de ¡Arriba!. Hacia la medianoche se juntaban los viejos y viejas, de paso llamaban a la falange de sirvientas y muchachos que habían llevado al baile, y arrellenándose en sus asientos comenzaban tremendo ataque a la mesa y a sus adherencias. Previamente, colocábanse las concurrentes el pañuelo extendido en el regazo y allí caía todo lo que estaba al alcance de sus manos. Las sirvientas y muchachos iban provistos de maletas, a cuyo fondo pasaban intactas las mejores viandas. Asegurada la retaguardia, proseguían comiendo tranquilamente, mientras los jóvenes arreglaban sus asuntos particulares, aprovechando el momento en que las abuelas se solazaban en la mesa. Al fin se acordaban los primeros ocupantes de la mesa de que otros también desearían tomar algún refrigerio y se levantaban, echando miradas codiciosas a lo que aún quedaba. Renovada la mesa, les tocaba su turno a las señoritas y de lo que éstas dejaban, comían los galanes. Terminada la comida, entraba la descomposición, o mejor dicho, se acordaban las abuelas de que era tarde, es decir, temprano del día siguiente, y no había poder humano que las contuviera. Los calanes no desperdiciaban la ocasión de acompañar a sus crestas, nombre que daban a las que pretendían, y el dueño de la casa quedaba muy gozoso de que todos hubieran divertido a su modo, sin preocuparse de los daños causados, porque no pagaba el monigote quien lo tenía, sino quien lo daba a préstamo. Al día siguiente, la crónica refería que en el baile de la noche anterior se habían compro comprometido unas cuantas parejas para unirse próximamente con el entonces suave yugo del matrimonio. Las muchachas, después de la fiesta, guardaban cuidadosamente sus modestos trajes para usarlos en la próxima, porque encontraban muy natural usar el mismo vestido en cuanto no estuviera deteriorado. En una palabra, el recuerdo de aquellas diversiones dejaba en todos gratas impresiones y, más que todo, deseos y posibles para repetirle, tiempos que fueron. La expresión cultural musical que puede definir un momento histórico para la Gran Colombia en la época de la independencia eh, fueron dos canciones, la triunfadora y la vencedora ambas piezas que escuchamos en este podcast. Les narró Mario Andrés Rueda Moreno y esto Historias y Ambiente.